0: Michel Ambra, le tueur à la perceuse. Dix ans après la mort de Willy Pomonti, une nouvelle juge d'instruction est nommée. Elle reprend l'affaire dans un dernier élan avant de la classer et demande une recherche supplémentaire au fichier national automatisé des empreintes génétiques pour relancer les comparaisons de l'ADN des mégots avec cette nouvelle base de données, élargie au fil des années. Cette ultime vérification induit la confrontation non seulement des criminels sexuels, mais aussi des auteurs de délits, autorisés par la loi PERBEN II depuis 2004 et regroupant environ 17 000 profils différents à l'époque. Aujourd'hui, la base de données est bien plus considérable. Les résultats lui parviennent le 9 juin 2006. Une correspondance parfaite. Michel Ambra, âgé de 47 ans, marié et père de famille. Il est administrateur des ventes installé à Aulnay-sous-Bois. Ses antécédents pour des faits de vol, d'escroquerie et de falsification de chèques l'ont conduit à figurer dans les fichiers du FNAEG en 2005. Le profil de cet homme s'inscrit davantage dans la délinquance astucieuse que dans la violence physique. On en déduit alors que bien que cet homme ne soit pas forcément coupable du meurtre, il est certain qu'il s'est déjà rendu chez Willy Pomonti. Deux mois de plus s'écoulent avec l'enquête de personnalité et le montage du dossier. Michel Ambra est arrêté à son domicile le mardi 8 août 2006. Placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Versailles, il commence par nier sa présence à la salle Saint-Cloud le jour du meurtre. L'interrogatoire se poursuit ainsi, les policiers laissant le suspect s'enliser dans ses contradictions sans dévoiler leurs cartes. Après plusieurs heures de questions-réponses, les enquêteurs dévoilent une partie de leur jeu. La trace génétique d'Ambra a été relevée sur les lieux d'un crime et formellement identifié. Il s'agit là d'une preuve irréfutable. Acculé, en bras consent à reconnaître partiellement les faits. Le 15 avril 1996, pris dans les tourments d'une dispute houleuse avec sa future femme, Michel décide de fuir les tensions parisiennes. À la recherche d'une échappatoire, il s'engage dans un train quittant Paris à destination de Versailles, laissant le hasard guider ses pas. À l'inspiration, il descend à l'arrêt de la salle Saint-Cloud vers 17h et plonge dans les rues de cette ville. J'ai vu que le coin avait l'air bien, je suis descendu du train et j'ai marché, sans but précis. Alors qu'il erre dans le quartier résidentiel de la Châtaigneraie, le destin semble conduire en bras vers le domicile de Willy Pomonti, à une centaine de mètres de la gare, le long de l'allée Horace Vernet. Pénétrant dans le jardin, il observe à travers la véranda le propriétaire affairé, bricolant paisiblement. Michel attend, patient, jusqu'à ce que la nuit enveloppe la scène. Vers 20h, croyant que le maître des lieux s'est éclipsé, il franchit la porte d'entrée non verrouillée. Il se met à fouiller la salle à manger, plongé dans ses actions clandestines, mais son intrusion est interrompue brusquement par le retraité armé d'une perceuse. Lors de l'interrogatoire qui suit, Michel relate la lutte, expliquant comment il a réussi à saisir l'outil, assénant des coups dans un état de trance. « Il criait, alors je l'ai frappé jusqu'à ce qu'il arrête », il soutient que l'occupant de la maison était inconscient, non pas décédé. Dépassé par la situation et taché de sang, il raconte comment il a saisi des vêtements dans un placard pour dissimuler les siens dans un sac plastique, pensant effacer toute trace de son passage. Quelques objets, soigneusement sélectionnés, trouvent refuge dans la R5 prête à fuir. Il quitte les lieux vers 23h15, mettant le cap sur Paris, vers son petit hôtel niché dans le 18e arrondissement, porte de Clignancourt. Michel en bras, abandonne le véhicule sur un parking de la rue du Ruisseau et dépose le sac contenant ses vêtements maculés de sang dans une poubelle. Confronté aux photographies des lieux du crime et de la victime, Michel réagit avec dégoût, niant la brutalité de ce que Willie a subi. Il prétend qu'il n'aurait pas été capable de tant de cruauté, que ce n'est pas lui et qu'il ne s'en souvient pas. Les policiers notent les aveux, mais restent dubitatifs quant à la version proposée. L'intensité de la violence du crime est telle qu'elle fait penser à un acharnement. Pas à un accident, pas à une altercation qui tourne au meurtre. Le corps a été ligoté, il y a eu torture, il y a eu barbarie. Ses aveux sont trop fragiles. Il affirme qu'il voulait commettre un cambriolage et qu'il a été surpris par l'architecte qui l'aurait agressé, confie un enquêteur. Toujours selon sa version, il n'aurait fait que se défendre. Lorsque Michel Ambra avance ne pas se souvenir avoir fumé sur les lieux et n'avoir pas attaché le retraité, les faits semblent alors contradictoires. La juge d'instruction requiert un mandat de dépôt. Ambra est mis en examen un mois plus tard pour meurtre, avec acte de torture et de barbarie. Le 14 septembre 2006, il est placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy, en région parisienne. Depuis sa cellule, Michel clame son innocence. Il le fait par le biais de la presse, certes, mais aussi cinq jours après son incarcération, à travers une lettre adressée à sa sœur. Il réitère avec un autre courrier envoyé au juge. Il annonce qu'il a des révélations à faire. Justifié ou non, cette requête doit être prise au sérieux. Michel Ambras sera entendu. Il est convoqué pour une seconde audition auprès du juge d'instruction fin septembre 2006. L'atmosphère dans le bureau du juge est électrique. Pour coller à sa lettre, Michel Ambras présente maintenant une toute autre histoire. Il affirme s'être rendu chez Willy Pomonti avec un homme nommé Patrick Le Petit, rencontré quelques années plus tôt dans un bar. Ambra se décrit comme un simple suiveur dans ce drame retort et pointe un doigt accusateur vers Le Petit, l'instigateur unique de l'expédition nocturne chez l'architecte à la retraite. Ambra explique que Le Petit l'a emmené sur place, lui demandant simplement de faire le guet pendant qu'il s'introduisait dans la maison. Pour rester en contact, ils utilisent des toki Toujours selon le suspect, après trois quarts d'heure d'attente à l'extérieur, il commence à stresser. À 22h30, L'attention atteint son paroxysme lorsque le petit, dans un état d'excitation extrême, l'appelle en répétant inlassablement qu'il a fait quelque chose de grave. Ambra, à bout de souffle, découvre le petit frôlant l'hystérie maculé de sang à l'intérieur de la demeure. Ambra, pris dans la spirale du crime, détaille sa collaboration involontaire à charger des objets dans la voiture de la victime. Puis, le point de non-retour. Le petit disparaît avec la Renault 5, laissant derrière lui une scène de crime macabre. Ambra, témoin impuissant, Retourne à l'intérieur de la villa, un goût amer de complicité empoisonnant l'air. Il aurait fumé, appelé un taxi, puis quitté les lieux vers 23h15, sans jamais revoir le petit. Cette version répond à quelques-unes des preuves relevées, mais elle paraît tout de même suspecte. Pourquoi ne pas avoir dénoncé cet homme dès les premiers instants pourquoi s'accuser d'abord Ambra aura mis bout à bout les preuves et inventé une histoire plausible. C'est ce que pensent les enquêteurs qui s'attellent néanmoins à vérifier ces informations. Avançant dans l'obscurité de ce récit tordu, ils tentent d'attribuer un visage au mystérieux le petit. Des clichés défilent, et Ambra, d'une voix fragile, confirme la véracité de ses déclarations. Cependant, le puzzle ne s'assemble pas parfaitement. Les empreintes digitales ne correspondent pas, et, plus gênant encore pour Ambra. Le planning de travail de Le Petit le jour du meurtre ne concorde pas avec sa version des faits. L'énigme persiste. Une confrontation entre les deux hommes serait l'idéal. Malheureusement, Patrick Le Petit est décédé d'un cancer des testicules en prison courant 2005. Michel Ambra se déclare surpris de l'apprendre. Le Petit, cet homme au profil trouble, avait tous les attributs pour éveiller les soupçons. Les archives judiciaires révèlent six condamnations, témoignant d'une existence rythmée par des épisodes de fureur et de violence dont un particulièrement brutal avec usage d'armes dans l'obscurité d'une boîte de nuit. Un passé tumultueux qui aurait pu faire de lui le principal suspect. La piste tourne court et l'enquête s'enlise de nouveau. Michel Ambras retourne en prison, refusant de fournir des explications cohérentes ou de lever le voile sur les zones d'ombre persistantes. La juge organise une reconstitution sur les lieux du crime le 3 septembre 2008.